0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Julieê, vou dar palestra hoje. Nosso tema é Momento de Treinar a Fé. É, esse título é com base num texto de uma, de uma psicografia de um livro aqui da casa. Então, eu vou iniciar a palestra é, fazendo a leitura desse trecho, né? Um, pelo menos um trecho dessa psicografia. Momento de Treinar a Fé. Irmãos no Ideal da Espiritualização e do avanço em que se canaliza o nosso planeta, em que se estabelecem a transição e a metamorfose, que já se iniciava e que transmite muitos sentimentos e sensações terrenas. Cabe a todos nós orarmos e vigiarmos. Observem que no próprio clã familiar, as influências de descredibilizar e desunir se faz presente. Mãos dadas, coração em fé estudar e amar aprender e ensinar dar e receber não desanimais a atmosfera está pesada o cansaço físico é iminente mas Cristo não nos abandonou sigamos com ele firmes cuidando do bem mais precioso que temos a fé treinando a fé é passar por, todo, por tudo isso juntos unidos na conversa honesta irmãos terrenos Batei, e abrisse-á, batei com força, na vossa fé, e não vos deixei levar ao desânimo. Sim, o Pai nos disse, através de Cristo, não se turbe o vosso coração. Credes em mim e em Deus. Na casa do Pai há muitas moradas. Sim, e ainda nos disse que estava nos preparando aos mundos para nós abençoarmos. A, a, no, a novos mundos para nós habitarmos. Fé, treinem confiando em si, ama e estuda, e fiquem todos atentos. Fé, paz e vigilância. Primeiro médium Calixto, pelo espírito de Hamed, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 15 de janeiro de 2012, na reunião mediúnica na CEIU, aqui em Blumenau. Esse trecho, ele consta no livro, é um capítulo, né? uma parte do livro Contos do Outro Lado, que tem para vender aqui na biblioteca virtual do C.I.O., quem quiser adquirir, tem muito, muito mais é, psicografias ali nesse livro. É bem interessante até se aprofundar, porque essa foi uma leitura de uma parte dessa psicografia, que ela é maior. Né? Então, é o momento de treinar a fé, essa é a mensagem, né? vejamos que é uma mensagem já de 2012, tem mais de oito anos. E aqui estamos, né, em mais um momento é, conturbado, que o planeta todo passa, né, como se não bastasse cada um de nós termos os nossos momentos né, de treinar a fé, de se colocar em dúvida. É, agora, mais do que nunca, o planeta todo passa por isso, né, de treinar a fé e de acreditar. É, e aí, fazendo toda essa... É, estudo que a gente faz quando ganha um tema né, para palestra é, sobre essa, sobre fé, a gente entende que né, nas pesquisas que a gente fez a, a doutrina espírita tem muito, a, discorre muito sobre a fé é, e ela trabalha muito na questão da fé raciocinada, né? Uma fé com lógica. A gente vê que a, as pessoas têm vários tipos de fé. Às vezes acredita uma celebridade. Numa, numa pessoa que é uma referência espiritual para ela uh, Acredita, tem fé num filho né? Tem fé num companheiro, na companheira Tem fé às vezes num objeto, até mesmo né? e, Mas eu acho que uh, esse momento E o que a, a leitura, até mesmo a psicografia traz para a gente É um momento da introspecção mesmo assim, Do nosso treinamento interno da fé De acreditar na gente mesmo e essa busca constante. Então, eu, eu entendi, eu entendi né, ao menos né, nesses alguns estudos que eu fiz aqui, que a fé, dificilmente, são, não, são raras as pessoas que essa fé ela é inata. É uma fé, é, não é só cega de ignorância, mas é uma fé, tipo, eu acredito em tudo, eu mergulho em tudo. A gente acaba selecionando, né? no que a gente tem fé, no que a gente não tem, e dependendo do momento da vida que a gente passa, a gente acaba tendo mais fé ou menos fé. E aí eu vejo que a fé, realmente, como diz o, o título, é, treino, é um treino. Ela todo dia, não existe assim, ah, hoje eu vou ouvir essa palestra e amanhã eu vou acordar cheio de fé. Né? É, ela, a fé vem, vem junto com esperança, vem junto com coragem, vem junto com uma determinação de olhar as coisas né, de um prisma diferente. A gente pode olhar por esse momento que o planeta todo passa. A gente pode ver só o que está acontecendo de ruim. Né? É, pensar em tudo de negativo, que só isso parece que vem na TV. Né? De vez em quando eles dão uma pincelada, assim, de que ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas a gente pode olhar para vários relatos de solidariedade, de respeito, de compaixão, de amor, que aconteceu com várias pessoas, é, querendo ou não. A gente visualiza um momento em que vários grandes chefes de Estado se unem com a indústria farmacêutica e tudo mais para descobrir né, e chegar primeiro numa vacina, porque não faz sentido um país lá estar é, tá todo mundo curado e os outros não estarem se eles vão se comunicar, as pessoas vão circular e vai contaminar. Então, é, eles estão em busca de uma vacina em que possa curar todo mundo. E que essa vacina se espalhe de uma forma em que realmente é, coíba né, esse vírus de alguma forma. Então, se a gente. A gente tudo depende de para onde a gente está olhando. Se a gente ligar a TV e só ver o noticiário, só ver as coisas ruins, realmente é difícil a gente ter fé, né? olhar para aquilo tudo e pensar assim, ah, tem esperança. Mas se a gente conseguir olhar, virar, né, virar a chave e olhar para as coisas boas que estão acontecendo. A gente pode respirar fundo e pensar assim, temos chance, né? E eu acho até interessante, alguns anos atrás, numa palestra ou em algum curso aqui da casa, o Zé Araújo, ele falou que, ele questionou, existem uma, uma, duas palavras que têm algumas adesivos de carro, às vezes estão pichados pelas cidades, né? Está escrito assim, Deus é fiel. E ele questionou aquilo. Ele disse assim, por que Deus é fiel? Quem tem que ser fiel são as pessoas, é o ser humano. Né? Somos nós que temos que ser fiel a Deus. Não é Deus que tem que ser fiel. E eu fiquei, por faz muito tempo até, é, essa, essa questão que ele levantou na palestra, e aí com todos esses estudos aqui, eu também me lembrei de, dessa passagem aí. E realmente, né, se Deus não fosse fiel a nós, né, como seres humanos... Ele já tinha desistido do projeto humanidade. Ele já tinha deletado, né? Ele ia, ia pensar assim, ah, não, vamos tirar esses doidos de lá, né? Vamos deixar só os animaizinhos, as borboletas, vamos deixar os passarinhos, a natureza, porque o ser humano não tem jeito. Então, realmente, Deus é fiel. Mas quem parece que... Aquilo vira uma verdade máxima em que a gente esquece que quem tem que ser fiel a, né, a nós mesmos e a Deus e a todo um projeto de humanidade, somos nós. Né? A gente tinha que tatuar isso na gente, assim, né? andar com um adesivo na gente. Assim, que é, Fé, né? cadê a tua fé, coragem, acredita em você. É um treino, né? não vai ser com uma água fluidificada, não vai ser só com um livro. Às vezes a gente, eu mesmo, né, sou mãe empolgada. Às vezes eu termino de ler um, de ver um filme, eu penso: meu que filme, né? Eu já acho que já mudou, mas aí daqui a pouco a gente para de beber, digamos, né, dessa fonte e acaba desanimando de novo. Então, o treinar a fé ele é realmente uma constante na nossa vida, assim. Se a gente ficar só olhando para o lado ruim das coisas e da vida, a gente vai desanimar. E lembrando sempre, eu falo, já falei em várias palestras aqui, mas eu não me canso porque é, um, é um, uma análise minha, até né, para mim mesmo, né? Que se a gente está aqui, sempre, né? é plantar e colher, ação e reação, a gente está hoje experienciando várias dificuldades porque a gente plantou em outras vidas, né? Então, óbvio que vão vir desafios. É óbvio que a gente vai está o tempo, tempo todo sendo desafiado a, a, a testar essa fé. Né? E, e aí como é que a gente reage diante disso? Desistindo, né? esmurecendo, uh, questionando Deus, questionando a vida. Né? Por vezes as pessoas desistem até mesmo da vida, chegam ao ponto de tirar a própria vida porque desacreditam né? que existe algo é, possível, né? uma luz no fim do túnel, como a gente diz enquanto às vezes a gente pode pensar assim pô tem que existir sabe não é à toa e eu acho que o conhecimento espírita ele é bem raciocinado como é o convite né que o próprio evangelho traz da fé raciocinada ele traz muito isso para gente de que parece que quanto mais a gente conhece a gente entende a a doutrina entende a vida após a morte, entende essa questão que a gente tem missão para cumprir, a gente tem reparos para fazer, tem pessoas que a gente, de repente, não quer tão bem, mas também tem tantas outras que também não nos querem bem, porque são desafetos de outras vidas. E isso, daqui a pouco, a gente vai se cruzar no caminho e a gente vai ter coisa para resolver. Então, o que a gente não resolveu hoje, amanhã vai acontecer. Então, esse, a gente está sempre num campeonato, né? Todo dia é dia de jogo, Todo dia é dia de jogo, mas todo dia é dia de treino também. Todo dia é o dia da gente treinar a nossa fé, que a gente vai né, se deparar com um desafio, um adversário muito forte, mas o maior desafio e o maior adversário é a gente mesmo. Né? É quem a gente vê quando reflete no espelho. Porque por mais que a gente né, tenha uns amigos e as pessoas ao nosso lado, é, é a gente sozinho que tem que superar isso. Às vezes, por mais que um amigo, um pai, uma mãe tentam nos ajudar a tirar, às vezes, do, do momento obscuro que a gente está passando, não, não consegue. Porque a gente tem que estar tá apto a, a querer sair disso, sabe? Dar a mão, pedir ajuda, conversar e tudo mais. E é bem interessante porque tem relatos até, né, pensando na doutrina espírita, em todo esse conhecimento da vida após a morte... Né, que existe algo além, a gente pode achar que está aqui só vendo filme no Netflix e, e jogando joguinho no celular, e aí quando morre pensa assim, ah, vou descansar, mas não é bem assim, né? os relatos que a gente tem aqui da, da, da mesa mediúnica, dos atendimentos que são feitos, são no sentido de que pô, um dia eu conversando com um amigo, ele falou um pouco de um centro espírita que ele frequentou, e ele me trouxe informações da vida após a morte, e aí buscando esses relatos, a pessoa nem percebeu, ela estava, digamos, vagando depois da morte, ela pega e, e ela começa a pensar assim, poxa, mas eu acho que eu morri, né? Então é isso, morrer? Mas eu sinto o meu corpo, eu estou aqui, né? Então, se a gente não, é, às vezes é uma, uma centelha de ajuda que a gente leva para um amigo, uma palavra de conforto, é, teve teve casos aqui que ah eu um amigo meu a pessoa né um desencarnado relatando que um amigo meu me emprestou um livro dos espíritos pô e aquilo fazia muito sentido será que isso é morrer né outro era um amigo que dava é, vídeos vídeos de palestras até do divaldo e ele começou a, a entender um pouco mais não se aprofundou não chegaram a frequentar centros espíritas mas aquilo foi uma centelha né, é, do conhecimento em que leva algo assim pô, mas existe algo a mais, sabe e aí vem a fé em olhar para si e diz assim, pô mas não acabou, eu não vou ficar numa nuvenzinha né, eu não vou ficar lá contando carneirinho, vou ficar pastoreando alguma coisa, não é a vida continua, o trabalho continua os nossos enfrentamentos continuam, né são vários relatos também aqui de palestras da casa os cursos da casa e em que, assim como existem os... agora não, né? nesse momento em que não há palestras presenciais né? com o público, mas acredito que no mundo espiritual ainda deva ter várias pessoas assistindo às palestras e os cursos também. Às vezes a gente é, tem relato que a gente se reúne à noite enquanto sono, se reúne para fazer parte de algum curso, de, né? algum curso alguma palestra, algum estudo. Então, tudo isso faz muito sentido. Para mim, né? Para mim, Julie, isso tudo faz muito sentido. E aí eu penso assim, existem pessoas que o conhecimento disso tudo é muito distante, é muito vago. Mas a mínima conversa que às vezes tu tem com alguém, em que tu planta aquela sementinha de uma ideia de que isso tem uma continuidade, às vezes essa sementinha pode demorar muito, sabe? Uma sementinha que caiu lá no meio de um monte de pedra, mas um dia vai cair uma gotinha de luz... E isso vai fazer sentido para aquela pessoa. Então a gente, né, nós somos, é, internalizamos muito, temos que buscar muita luz, muita fé, muita coragem dentro de nós mesmos. Mas pelo caminho a gente vai jogando luz, a gente vai jogando um pouquinho de fé e de conhecimento em todo mundo que passa pela nossa vida. Assim, né? Então eu acho que é essa é, é constante busca da humanidade em se ajudar e se apoiar, em ter fé, é, ajudando sempre uns aos outros, é, é o que vai nos levar. De repente, esse momento de provas e, e regeneração que o um mundo passa, de repente, a gente não vai viver, não, não tem começo, não tem um prazo para pra começar e para acabar. Né? É uma constante. Às vezes, a gente só vai para um outro planeta e, de repente, um pouco melhor, Ou a gente não evoluiu o suficiente e vai para um planeta um pouquinho pior. Né? Depende de como a gente está assimilando tudo isso. Então, mas eu vejo que várias pessoas em todo momento, assim, por mais bem que possa estar nesse momento que o mundo está passando, está buscando meios de ajudar alguém, ajudar mais alguém, né? A gente aqui no, no, nos grupos de WhatsApp, oh, alguém está pedindo cesta básica, está pedindo alimento, está pedindo roupa, junta todo mundo que dê 5 reais, 10 reais, dê um quilo de arroz, junta, a gente consegue fazer um um pacote, uma cesta e levar para essa família. E independente da realidade de cada um, a gente não está questionando fulano está melhor, o beltrano está melhor. Porque ano passado, a casa dos meus pais pegou fogo e veio ajuda de onde eu nunca imaginei. Nunca, nunca. Eu sempre falo assim, eu acho que eu vou viver e eu nunca vou conseguir retribuir toda a ajuda que a minha família recebeu, os meus pais receberam. Né? Então... É, a fé, essa plantinha, essa sementinha de ajuda, de fé, de esperança que a gente dá para as pessoas, numa constante, às vezes, a gente nem percebe. Assim como a gente não percebe que várias pessoas, às vezes, estão olhando para a gente como um exemplo, um modelo para ser seguido. Poxa, aquela pessoa tá, sempre tem uma palavra amiga, vou falar com ela, sempre me dá uma ajuda, ou mesmo que seja uma ajuda material, né? Ah, mas, pô, fulano é malandro. Pô, mas a gente tem que, sabe, cada um vai encontrar o seu meio, o seu momento de, 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 de transpor isso tudo, né? Mas a ajuda, ela é constante. Aí, até conversando com uma pessoa, semana passada, ela é, ele é caminhoneiro e, e relatou, assim, que eles têm vários grupos de, de amigos... E quando alguém precisa de ajuda, assim como chega vários pedidos de ajuda aqui para o CIU, mesmo o Ceil precisando de ajuda, né? como a Gabi falou agora há pouco, a gente está fazendo uma rifa agora para levantar ajuda para custear aqui umas melhorias para a TI, porque para a gente conseguir levar essas palestras até vocês tem um custo, tem manutenção, precisa de equipamento, a gente está sempre... Na, 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 na corda bamba aqui para conseguir realmente... Pô, será que vai dar hoje para entregar? Fora né, a internet, que tem que ser um sinal muito bom para levar para todo mundo. Então, assim, todo pedido de ajuda que chega, a gente sempre tenta encontrar o melhor meio de atender. E aí, falando com essa pessoa que ele, ele é caminhoneiro, ele falou também que ele tem vários grupos. Então, assim, ah, fulano precisa fazer uma cirurgia, precisa de 15 mil reais. Eles criam um grupo, criam uma vaquinha, distribuem a conta... E tentam levantar o mínimo possível para tentar ajudar essa pessoa. E aí eu pensei assim, poxa, que legal, né? Lá a gente tem o CIU, que faz, a gente tenta fazer isso, assim, sempre que vem ajuda para a gente. E, mas tem vários focos, sabe? Existem vários focos, assim, de ajuda, e de pessoas dispostas a ajudarem. E isso tá, acontece o tempo todo, às vezes a gente nem percebe, né? Principalmente porque às vezes a gente está tão preocupado, envolvido com os nossos problemas Que a gente não levanta a cabeça e não olha para o próximo né? às, vezes, é, às vezes até dentro de casa tem pessoas que estão né, doentes Estão com a cabecinha um pouco mal E a gente não, não percebe que poderia estar ajudando alguém dentro da nossa casa né? Então é essa, essa constante de perceber o outro De treinar a fé, a solidariedade, a coragem né, de até mesmo às vezes as pessoas estão em dificuldade de levantar todo dia e trabalhar, levantar todo dia e acreditar que aquele vai ser um novo dia, e às vezes as coisas não vão se resolver em dias, em semanas, em meses. Às vezes as coisas levam anos, às vezes a gente depende, a gente, é, depende de uma atitude nossa em que a gente desvia do caminho, evita esse caminho, quando a gente vê, a gente está repetindo o processo porque a gente está desviando da melhora que a gente precisa fazer, que a gente precisa alcançar. Né? É, ser, às vezes, só... O, o, tem o falso humilde, né? que diz assim, ah, não, eu sou assim, morri assim, é, vou morrer assim, e é assim que é, mas, pô, será que você se esforça? Hoje em dia tem né? tantas possibilidades de curso, de chegar, de pedir ajuda, bolsas de estudo e tudo mais. É isso mesmo, é só isso que está para o caminho da gente, sabe? para o seu caminho, às vezes tem várias formas da gente buscar ajuda, mas a gente fica naquela de que, é, a gente sempre fala, não tem aquela do cavalo, cavalo encilhado, que o cara estava no deserto e deixou passar os cavalos encilhados e depois não veio mais e ele botou a culpa em Deus. Né? E às vezes passam várias oportunidades para a gente e a gente fica esperando a oportunidade perfeita, achando que é assim, que é uma falsa fé. Né, que Deus vai dar, que isso vai mudar, mas a gente não muda a atitude, a gente não se, se reconstrói disso tudo, então é uma constante. assim. Eu, a gente não conseguiu que está com um probleminha no computador aqui, eu tenho uma tela aqui, e eu acho bem interessante, falando em fé, em coragem, em exposição até mesmo, é, alguns re relatos de pessoas que conseguiram, né, acreditando, tendo fé nelas mesmas, independente de religião, de onde é, de como aconteceu, elas conseguiram se, se regenerar ou se reestruturar, né? Enfrentar o mundo, né? Porque às vezes a gente pensa que nossa vida é ruim, é tudo ruim, a gente tem problema financeiro, tem problema com o filho, tem problema... a gente só vê o problema, sabe? Aquela coisa do ligar a TV e só ver a notícia ruim. Às vezes a gente olha para a nossa vida e só vê isso também, né? Então, eu peguei aqui algumas historinhas de pessoas de, que conseguiram superar, e é acreditando nelas mesmas, né? é, tendo fé em si. Então, tem uma norte-americana, o nome dela é Lizzie Valasquez. Ela é conhecida como a mulher mais feia do mundo. Então, se vocês colocarem o nome dela no Google, ali vocês vão ver. Ela nasceu com uma doença rara, genética, que a impede de ganho de gordura. Ela tem menos de 30 quilos. E a condição dela fez com que ela ficasse cega de um olho e desenvolvesse um frágil sistema imunológico. Ela foi alvo e é alvo até hoje de cruéis ataques de bullying. Foi na escola e é na internet. Quando ela se tornou famosa com um vídeo que se intitulava "A Mulher Mais Feia do Mundo", Liz enfrentou todos e todo, enfrentou todos. Seus momentos de depressão foram fortes, mas conhecida pela sua força e otimismo. A Lizzie não se deixou abater, deu a volta por cima e ela usou a sua imagem, que tinha uma visibilidade negativa, que atribuíam a ela, para iniciar uma campanha contra o cyberbullying ao redor de todo mundo. E a, as palavras dela, um ser humano, eu sou humano, é claro que essas coisas vão me machucar, mas eu não vou deixar que essas coisas me definam, né? Então a gente... Às vezes é gordinho, é baixinho, é negro, é branco, né, amarelo, é índio, e a gente acha que isso nos define, né, mas é a nossa atitude, é a fé, para com, né, na, no, na atitude do dia, no, na atitude do momento, de um dia, de uma semana, de meses, é que faz a diferença. Até o Zé, esses dias, falou num, num domingo, ele mencionou esse outro cara aqui. É o Nick Vujicic, você é, é, você é, eu acho que é que fala assim. Ele é um outro exemplo de superação que faz a gente sentir vergonha de reclamar. Provavelmente alguém já viu algum vídeo dele no YouTube. Ele é, ele é aquele cara que ele não tem os braços e nem as pernas. Mas ele é um grande palestrante. Ele dá palestra pelo mundo inteiro. E ele nasceu sem os membros superiores e inferiores, devido a uma rara síndrome, conhecida como tetraamelia. E depois de an muitos anos ele procurou incessantemente uma resposta. E ele fazia aquela pergunta, por que Deus? Por que eu sou assim, né? E após ele tentar se matar com apenas oito anos, Nick percebeu que a sua fé conseguiria superar todos os, pro, todos os pro, problemas da vida. Com 17 anos de idade, ele fundou, a, a, é, fundou uma instituição que seria Vida Sem Membros, né? Essa instituição é Sem Fins Lucrativos e visa ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar as suas limitações. Atualmente, Nick viaja pelo mundo, dá palestras motivacionais e de como é importante manter a segurança e ter o um sentido maior para a vida. De acordo com Nick, todos nascem com um propósito e temos que saber reconhecer a nossa tarefa para, para sermos pessoas plenamente felizes. Aí uma frase dele aqui, tenho a chance de escolher, é, tenho a chance de, de escolher. Você tem a chance de escolher. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções, e insistirem em enfatizar as falhas e deficiências. Podemos decidir ser pessoas amarguradas, raivosas e tristes. Ou o contrário, quando tivermos que encarar os períodos difíceis, lidar com pessoas que são daninhas, né? como a erva daninha, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade então é o que eu falo né? é a fé na gente mesmo é a fé na, de, diante das condições que a gente tem é o fazer o, uma limonada com o limão que a gente tem né? um outro cara que é, eu, eu, eu tomei conhecimento dele na, nessas pesquisas ele é o Chris Gardner é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares e quem vê é, Gardner agora não imagina todos os sofrimentos e desafios que este homem teve que enfrentar. A história dele virou um filme. Vamos ver se no final aqui vocês identificam. Sua história foi mundialmente conhecida por um filme, pelo Will Smith, pra, pra, protagonizado pelo Will Smith. E, e Chris costuma dizer, se eu conseguir, então você também pode. Atualmente, Cris usa sua experiência e história de vida para compartilhar com as pessoas de todo mundo como quebrar obstáculos e seguir seus sonhos com esperança e determinação. Aí uma frase dele. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você... Quer uma coisa? Corre atrás. Chris Gardner, do filme A Procura da Felicidade. Aquele do Will Smith com o filhinho dele, que ele chega a dormir até em, em ônibus né, de metrô e tudo mais. É fantástico esse filme, quem não assistiu. Tem um outro filme que eu até anotei aqui, eu assisti é, recentemente. É Superação, o Milagre da Fé. Que relata a história de uma, uma família em que o filho de 14 anos cai num cai em um daqueles é, rios, é, lagos congelados né, nos Estados Unidos e ele fica 15 minutos debaixo d'água. Então, para todo mundo, alguém que ficou 15 minutos sem respirar e ainda mais numa água congelante, seria impossível viver. E se vivesse, viveria com diversos problemas né, é, é, intelectuais, né, físicos, de toda forma. E a, os médicos já tinham desenganado ele e a mãe, né, dentro da sua fé, com toda a sua grandeza de mãe, né, como muitas mães, né, a maioria das mães, mães-vós, mães-tias, mães-pais, é, são né, as leoas. É, ela, com uma fé inabalável, ela, ela fez de tudo. Ela não deixou a equipe médica desistir do filho dela. Ele passou várias semanas em coma, até que um dia ele, ele reagiu, saiu do coma e... E vive naturalmente, né? Tocou a vida naturalmente, sem qualquer sequela do que aconteceu com ele. Então, é um filme que ele tem uma conotação é, evangélica, né? Religiosa, enfim. Mas a mensagem, até porque é baseada em fatos reais, a mensagem dele é fantástica, assim, né? Como a pessoa com fé, realmente, a pessoa acreditando... É possível, né? É óbvio que com a nossa noção espírita, a gente sabe que existe toda uma questão de merecimento, né? seja da mãe, seja do filho e tudo mais. Mas a gente... Vê, tem relatos né, de várias formas. Essas três pessoas que eu trouxe aqui, elas resolveram virar a chave, parar de olhar para o noticiário ruim da vida delas e olhar para dentro e pensar assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que transformar a minha vida, né? E às vezes a gente fica nessa... Não que a gente vá ser alguém famoso, às vezes a gente né, só vai ser nós mesmos ali, mas se dentro da nossa família, dentro da nossa casa, a gente fizer a diferença, né, que seja a luzinha do vagalume, né, mas mesmo sendo um vagalume, quanto maior a escuridão, ele também ilumina bastante. né Então é, é super necessário. Tem uma frase do Chico Xavier, que sempre está correndo na, na internet, assim, né, nesses telinhas de Facebook e Instagram, que diz assim, o padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito de seus moradores. Então, eu pensando assim, se dentro da minha casa, a minha energia, a minha fé, a minha coragem, né, o hábito da leitura do Evangelho, o hábito né, da gente se amar, se respeitar né, como indivíduos, né? Sejam entre pais e filhos, marido e mulher, né? A, a relação que a gente tem dentro de casa. Influencia a energia da casa? Imagina a energia de uma cidade, de um estado, de um país e do planeta, né? É, o Zé e até nas palestras aqui no seminário, que tem sido feito até com o Clóvis, eles, eles falam isso, né? A gente quer regeneração. Meu Deus, o planeta vai mudar, essa é a virada do planeta e tudo mais... Mas se as pessoas, se nós como humanidade não melhorarmos a nossa faixa de vibração, e se essa faixa de vibração influencia na nossa casa, ela é obviamente influencia no planeta. Né? E se a gente não melhorar como pessoas, como seres humanos que somos, né? habitantes desse planeta, vai demorar muito muito ainda para a gente conseguir virar essa chave de planeta de regeneração, de provas de expiação para regeneração, que todo mundo quer. Então não adianta a gente ficar em casa só compartilhando mensagenzinha de Facebook, de WhatsApp, é, ah, fazendo corrente de oração e tudo mais, sendo que isso não está acontecendo efetivamente dentro da gente. né É só, do, só pelos lábios isso não acontece para dentro. Então esse trabalho, esse treinamento com a fé, com a com a esperança, essa coragem realmente de se propor a, a renovação, a melhoria, ela tem que acontecer, né, eu acredito que de, de repente não vai ser com a minha palestra hoje, mas se ela for com a cada palestra que a casa, né, que a gente se propõe a dar aqui na ceiu uma leitura que você faz, um filme desses, né, A Procura da Felicidade, Superação, Milagre da Fé... Se for sempre uma sementinha que a gente vai plantando dentro da gente para melhorar essa fé, melhorar essa energia dentro da dentro da gente mesmo, dentro da casa, que, vê, que seja que seja pequenininho, que seja uma sementinha no meio das pedras, mas uma hora vai cair uma começar a, a cair a chuvinha ali e vai germinar essa semente, né? É, eu agora eu, eu, eu encerro por aqui, mas eu quero a minha oração Vai ser uma oração até diferente. Eu até compartilhei hoje. Eu gosto muito de, de música. Eu estou sempre, não sei por que, no meio de música. Mas é, é uma música que eu gosto muito. E eu vou usar ela como uma oração. Então eu peço para vocês aí que serenem a mente. Respirem fundo. Né? Agradeço pela atenção de todos. Tenho que mandar um beijo para o meu pai e para a minha mãe. Que eles devem estar assistindo. Meus sobrinhos, a família toda. E... Mas eu peço que todo mundo acalme o coração, serenamente, respire fundo. E eu vou fazer a leitura aqui. É porque, eu até vou explicar. É, às vezes, a gente, se a gente bota uma música, ou dependendo do vídeo, de um clipe, o Facebook e o YouTube acabam bloqueando por questões de direitos autorais. Mas, então, depois vocês podem colocar aí na, na internet, na, no, no YouTube de vocês, aí eu ouvi essa música. O nome da música é Girassol da Priscila Alcântara e do Wind, Winder, Winderson Nunes acho que é assim que pronuncia então fechem os olhos e vamos a essa oração essa música que é uma oração se a vida fosse fácil como a gente quer se o futuro a gente pudesse prever eu hoje estaria tomando um café sentado com amigos na frente da TV eu olharia as aves como nunca olhei Daria um abraço apertado nos meus avós. Bom um dia eu vou ter que conseguir fazer palavras sem chorar, caraca. Diria eu te amo para quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar o valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Obrigado, boa noite.